0: Leche materna, alimentación complementaria, baby-led winning, ¿vas perdido con todo esto? Pues tienes que escuchar el capítulo de hoy. Comenzamos el sonajero.
1: El sonajero con Ruth Medina.
0: Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Para combatirla necesitamos hábitos saludables desde bien chiquititos. Para eso tengo hoy conmigo aquí a Elena Toledano, nutricionista de Roots Mind Foodness. Vamos por el principio, ¿qué es Roots Mind Foodness? ¿Cómo empezó todo este proyecto de alimentación de los mil primeros días de vida de un recién nacido? ¿Y cómo puede ayudar a todas las familias que nos están escuchando ahora mismo?
1: Bueno, pues Roots Mind Foodness es la solución ideal para las familias que quieren dar la mejor alimentación a sus hijos y sin perder tiempo. Nuestra misión es acompañar a las familias en el desarrollo de sus bebés durante sus mil primeros días de vida, la cual es una etapa crucial para el correcto crecimiento de los más pequeños. Ofrecemos comidas completas desde el embarazo hasta los dos años de vida del bebé, ecológicos y, por supuesto, sin ningún tipo de aditivo ni conservante. La idea surge principalmente de la necesidad de innovar en un sector que lleva muchos años ofreciendo las mismas soluciones pero sin haberse adaptado a la evidencia científica actual, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Española de Pediatría, ni tampoco a las necesidades reales de las familias de hoy. La alimentación es clave en el desarrollo de las personas y lo es más cuando se trata de bebés, ya que es el pilar fundamental del crecimiento de los más pequeños. Cualquier padre o madre quiere dar lo mejor a sus hijos, pero en la época en la que vivimos, donde la conciliación es un reto real, se hace complicado plasmar toda la información a la que tenemos acceso y convertirla en la mejor alimentación posible.
0: Sabemos que el primer alimento de un bebé es la leche materna ¿y luego qué?
1: Bueno, pues según la Asociación Española de Pediatría, la alimentación complementaria se considera que el proceso por el cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos de la leche materna ¿no? o de una fórmula infantil en su defecto. La Organización Mundial de la Salud recomienda empezar alrededor de los seis meses. Esto es debido a que es el momento en el que el bebé ya alcanza suficiente madurez neurológica gastrointestinal y renal entonces después de la leche materna comenzaríamos la alimentación complementaria a los seis meses pero esto no significa dejar de lado la leche materna todo lo contrario la leche materna sigue siendo la fuente principal nutricional y calórica del bebé hasta por lo menos su primer año de vida mientras que los alimentos sólidos son solo un complemento de ahí que se llame alimentación complementaria sabemos que podemos empezar este proceso una vez capaz de sentarse erguido y mantenerse en una postura de sedestación segura que muestra interés activo por la comida como por ejemplo quedarse mirando fijamente lo que comen los demás, que realice movimientos de masticación y deglución, que haya perdido el reflejo de extrusión y que ya tenga cierta autonomía con las manos y una buena coordinación de ojos, mano y boca.
0: Se habla de alimentación complementaria, oímos hablar de, de palabras técnicas del baby late weaning hay varios métodos, pero en cada uno de ellos hay que saber qué alimentos son buenos o no para nuestro bebé? Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son estos métodos y cómo hay que introducirlos?
1: Exacto, hoy en día existen varios métodos de llevar esta alimentación complementaria, como bien hemos dicho, pues una alimentación con cuchara, es decir, en formato de papillas, el baby led weaning o baby led weaning mixto e incluso una versión modificada del baby led weaning llamada método Bliss. El baby led winning se define como aquella alimentación complementaria dirigida por el propio bebé o autorregulada por el propio bebé. Consiste en que el bebé se alimente por sí solo desde el principio y preferentemente ofreciendo alimentos enteros en lugar de papillas. Aunque, ojo, el baby led winning no es exclusivo de los alimentos sólidos, sino que da más importancia a la forma en la que se come más que al alimento en sí mismo. Por ejemplo, un bebé estar haciendo baby led winning se agarra con sus manos alimentos que estén ligeramente aplastados. Y en cuanto a los alimentos, pues ciertamente no hay unos mejores que otros para empezar, aunque la Asociación Española de Pediatría recomienda ofrecer de manera prioritaria alimentos ricos en hierro y en zinc. También se deben introducir los alimentos de uno en uno con intervalos de unos días para poder observar la tolerancia y la aceptación. Algunos ejemplos de alimentos ideales para comenzar a los seis meses podrían ser, en cuanto a los cereales y tubérculos, pues la patata, el boniato, la yuca, arroz cocido, gachas de avena. En cuanto a las frutas tenemos el plátano o la manzada cocida, aguacate de proteína animal podríamos ofrecer pollo o carne hervida, hamburguesas caseras de carne o pescado, huevo en tortilla francesa, pescado hervido sin espinas, eh, verduras cocidas cualquiera es perfecta para empezar legumbres, ya sea en formato entero como los garbanzos o en humus, hamburguesas de lentejas y grasas saludables buenísimos para los bebés como el salmón, el aceite de oliva virgen extra crema de cacahuete, tahini es cierto que en Roots siempre decimos que no existe el alimento perfecto para empezar, siempre y cuando sea seguro, colorido y saludable para el bebé, pero eh, hay ciertos alimentos que no están recomendados, ya sea a nivel de salud o de higiene alimentaria, como alimentos que tampoco están recomendados en ningún momento de su crecimiento por ser perjudiciales por su salud a largo plazo. ¿no? Eh, en un primer lugar tendríamos alimentos que no podemos dar hasta pasado el año por lo menos, como son la leche y los derivados lácteos, como el yogur o el queso. Sí que es cierto que la Asociación Española de Pediatría dice que sí que se pueden empezar a dar pequeñas cantidades de yogur o queso a partir de los 9 o 10 meses, pero la leche habría que esperar por lo menos hasta pasado el año.
0: ¿Hay alimentos buenos y alimentos malos para los niños? Hay algunos que a algunas edades no podemos darlos, como los pescados grandes con mercurio y demás. ¿Pero qué alimentos no se deben dar nunca en la etapa de crecimiento de un bebé?
1: Aquellos alimentos que no son recomendables hasta por lo menos los dos o tres años de vida mínimo serían las algas, las espinacas la borraja, las acelgas las bebidas de arroz, las tortitas de arroz las cabezas de mariscos los pescados azules grandes como el atún o el pez espada carnes de caza, sal y especias fuertes como el chile, pimentón picante, tabasco y este tipo de especias que son demasiado potentes. Alimentos que no son recomendables en ningún momento de su crecimiento pues serían el café, el té y el alcohol, por supuesto. Los zumos, ni aunque sean caseros ya que es básicamente como proporcionarles agua con azúcares libres. Ultraprocesados como por ejemplo aperitivos salados, palitos, bollería, galletas, cereales infantiles, postres yogures para bebés, chuches, snacks, etcétera. Por supuesto, azúcar tampoco, edulcorantes o endulzantes artificiales y miel. Y por último, embutidos y carnes procesadas. Todo este tipo de alimentos no son recomendables en su momento de crecimiento porque pueden afectar tanto al desarrollo psicomotor como a su salud a largo plazo.
0: ¿Y qué hacemos si, por ejemplo, nuestro bebé rechaza la comida? Que esto es muy habitual. Le pones un plato de brócoli delante y te dice que te lo comas tú. ¿Cómo hacemos para que no rechace ese plato de brócoli? O a lo mejor es que no lo hacemos demasiado apetecible.
1: Lo primero es que tenemos que entender que muchas veces este rechazo no atiende a razones específicas y es una etapa por la que todos pasan alrededor del año y que se irá pasando poquito a poco. Es cierto que hay veces que... Los bebés pueden llegar a necesitar una exposición de hasta 15 veces un mismo alimento hasta que lo acepten. Y esto no significa que no les guste o que les sepa mal, sino que simplemente están en un periodo de aprendizaje y lo normal es que lo rechacen. Para evitar esto lo máximo posible, lo ideal es exponer al bebé a los alimentos en su formato entero para que se familiarice con ellos desde el principio. Si yo nunca le he presentado un brócoli entero, es menos probable que se lo coma años después porque se le generará rechazo. Es decir, si yo siempre le he dado papilla de brócoli, que es de color verde y un día le presento un trozo de brócoli lo más normal es que me lo rechace y yo pensaré, bueno, pero si siempre le he dado papilla de brócoli, ya pero nunca lo ha visto en su formato entero ¿no? Entonces al final esto es súper súper importante. Reintroducir los alimentos que han sido rechazados antes es clave, por esto de que van a necesitar que se lo expongamos muchas veces hasta que un día lo acepten ¿no? También es importante dejar que sea el bebé quien decida cuánto come. A veces rechazan el comer más y eso no es malo al revés, cada bebé sabe exactamente cuánto necesita y es súper importante porque ellos mismos saben regular sus sensaciones de apetito y de saciedad y es súper importante escucharles.
0: ¿Cómo nos las apañamos? ¿Cómo podemos hacer que los niños coman saludable y que no desistamos en el intento?
1: Bueno, pues hay ciertos hábitos y comportamientos que son muy recomendables para mantener un entorno familiar saludable y agradable también para el correcto crecimiento de, del bebé. Lo primero es hacer que la hora de comer y el ambiente sean agradables, sin distracciones como la televisión o los juguetes. Ellos querrán comer lo que tú comas, por lo que los hábitos en los padres son súper importantes para regalarles una buena relación con la comida. Exponer al niño a una variedad de alimentos saludables y no comprar aquellos insanos. No desistir, aunque cueste, con paciencia y repetición comerán mejor poquito a poco. Tampoco es bueno forzar el niño a comer. No debemos pensar en cuánto está comiendo, sino más bien en cómo se está relacionando con su comida y si lo hace de forma segura. Tampoco nos interesa usar los alimentos que les gusten como recompensa ni las verduras como castigo. Desde Roots consideramos que el mejor regalo que podemos hacerle a un niño no solo es alimentarle de forma saludable, sino enseñarle a disfrutar de una alimentación saludable desde el inicio de su vida.
0: ¿Tenéis algún tipo de receta o algún tipo de menú confeccionado para que podamos eh, descansar y lo podamos ver y pod vayamos un poquito más guiados?
1: Esta es una de las iniciativas que hemos querido tener desde Roots y que se pueden ver perfectamente en nuestra página web de www.rootsmainfoodness.com sobre todo con los productos para pequeños, con papis y alfis en los que las verduras vienen en su formato entero, por lo que promovemos que el bebé se relacione de forma saludable a nivel organoléptico con el alimento ¿no? entonces al final el bebé acaba por aceptar mejor en el futuro una alimentación saludable que si desde desde el principio se ha estado alimentando con triturados o potitos comunes. Nuestros papis al final son comidas completas diseñadas por nutricionistas para el bebé de entre seis meses y un año y alfis están destinados a aquellos bebés para mayores de un año y hasta aproximadamente los dos años. Ambos tipos de recetas contienen ingredientes 100% ecológicos y tienen la característica, como hemos comentado, de que vienen hervidos y sin triturar. Podremos ver de forma fácil las verduras, los cereales integrales que utilizamos, tubérculos, carnes, pescados y legumbres. Y algo súper importante también es que vienen todos los ingredientes adaptados a cada mes de crecimiento. No nos encontramos un mismo producto para un periodo cubierto de seis meses, sino que según las necesidades nutricionales que los bebés tienen a los seis meses, a los siete, a los ocho, a los nueve y al año y medio, así es como vamos adaptando nuestro producto. También tenemos en cuenta los ingredientes y su combinación para favorecer al máximo la absorción de hierro, que como hemos dicho es algo súper importante en esta etapa de alimentación complementaria, ¿no? Aún así si las familias no se sienten tan cómodas con el método de tomarlo entero, al final siempre tenemos la opción de triturarlo.
0: ¿Cuántos niños con obesidad hay, verdad? Desde Roots Foodness lo que quieren es eh, comprometerse a que nuestros pequeñajos adopten unos hábitos saludables desde bien pequeñitos y combatamos lo que no queremos que tengan, obesidad infantil, ¿verdad?
1: Sabemos lo difícil que es hoy en día en Encontrar eh, productos que cumplan tanto la parte de una alimentación saludable como el reto de cocinar cada día para nuestros bebés. Y en Roots queremos formar parte de ello como compromiso hacia la sociedad y también porque somos conscientes del problema que supone la obesidad infantil en España. O sea, es claramente una epidemia silenciosa reconocida a nivel mundial. Más del 40% de los niños en España tienen ya sobrepeso u obesidad y este número es que se ha multiplicado por 10 en el mundo entero en los últimos 40 años.
0: Elena Toledano, nutricionista, gracias por haber estado aquí en El Sonajero. A ver si conseguimos que nuestros peques coman saludable desde bien pequeñitos. Y tú ya sabes, cualquier cuestión, cualquier tema que quieras que tratemos, tienes un buzón, sonajero arroba cadena 100.es. Un beso de Ruth Medina.
1: El sonajero,
0: con Ruth Medina.